0: Ja, hörrni, kreativitet i Guds tjänst. Nu ska vi se här vad det är var det för oss någonstans. Eh, först ska vi ta upp en bild här. Och detta illustrerar på ett väldigt fint sätt. Titta på den här bilden. Här ser ni en bild som är helt utan kreativitet. Har ni sett? Va? Det, det går nästan inte att göra den sämre, liksom. Eh, det, det finns liksom ingen... Det är bara massa text, liksom. så, en informativ text men inte direkt mycket kreativitet i den bilden. Jag har själv gjort den. Eh, och och det, det, liksom, det ger någon form av poäng till vad kreativitet kan vara. för någonting. Alltså, kreativitet är ju någonting som skapar och som gör någonting tar någonting eh, som är viktigt eller bra och sen så gör det någonting mer med det. Och när kreativiteten finns så blir det liksom någonting väldigt, väldigt fint. Men om det liksom saknas, ja, då kan det bli ganska tråkigt faktiskt. Den här bilden är ju ganska tråkig, men låt låt mig bara få säga någon sak om det som står där. Vi kommer att ha fyra stycken gudstjänster Som handlar om kreativitet Med början idag Och så fyra söndagar framåt Och sen kommer vi också bjuda in till tre stycken olika seminarier Och jag tror att de här tillfällena vid seminarierna Där kommer vi få samtala med varandra Och vi kommer få utmana varandra lite grann Och vi kommer få höra på en hel del intressanta grejer Så att jag hoppas att ni har möjlighet att komma på detta Första gången är nästa söndag Den 6 mars 17.00 Kreativ gudstjänst. Hur tar vi tillvara på all kreativitet i gudstjänstlivet? Det finns ju jättemycket kreativitet i församlingen. Det finns jättemånga som har massa gåvor. Hur kan vi ta tillvara på det? Hur kan det speglas i gudstjänsten? Hur kan det speglas i vår församling? Och sen har vi 10 mars, det är en torsdagskväll, 18.30, musikens roll i gudstjänsten. Och Samuel Hektor kommer vara med där och medverka. Och så kommer vi ha ett, ett samtal utifrån musiken och, och det. Eh, och sen den 20 mars 17.00, Kreativ verkstad. Hur kan din kreativitet bli till välsignelse för andra? Är frågan då. Och då kommer vi eh, att ha en litet panelsamtal med eh, några stycken människor- här i församlingen Som har lite olika typer Av kreativa gåvor En del av er som kommer vara med I där panelsamtalet Ni sitter här i den här salen Fast ni vet ännu inte om att ni ska vara med där Känns det bra? Det är väldigt kreativt ja. Okej, nu kan vi ta undan den där bilden Så slipper ni titta på den Vad tänker du på När du hör ordet kreativitet, kreativ. vad, 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 vad tänker du? Vad, vad betyder det ordet för dig? Vad, vad är en kreativ människa? Eh, vem är kreativ? Jag tänker mig att du kanske har någon form av utav bild av utav vad, det, vad det handlar om. Du kanske tänker att ja, men det är någon som har ett estetiskt sinne liksom eller det är någon, en person som har väldigt mycket olika idéer eh, kanske är det så här att du kopplar kreativitet till, till inspiration eh, många gånger är det ju så att när man sj- själv känner sig inspirerad för någonting då flödar liksom kreativiteten, Och man däremot tycker att är det här jag ingen inspiration för då är det svårt att hitta kreativitet va? Eh, Ibland tror jag att vi kopplar kreativitet till, framför allt kanske till musik och till konst. Det är liksom det som blir kreativt på något sätt. Och det är det ju också, det är väldigt kreativt. Fast så tänker vi bort andra områden som faktiskt också handlar om kreativitet fast vi nämner det med andra ord liksom. Och så tror jag att det är så här att det sitter massa människor här i den här salen Som är otroligt kreativa Fast det är bara det att man talar inte om det utifrån det sättet Jag tänker ungefär så här Tänk till exempel på arbetsplatsen Och sen har den här arbetsplatsen och arbetslaget de har Det är någonting som ska göras Det är ett arbete som ligger framför Det finns ett problem som måste lösas på något sätt Och hur man ska göra med det där Och och då pratar man nog troligtvis inte så mycket om att vi behöver vara kreativa Men då säger man istället att vi behöver vara lösningsorienterade Vi vi ska vara drivna och fokuserade för att nå målet Alltså man talar utifrån ett företagsmässigt tänk Så här ska vi göra för att lyckas Men man skulle lika gärna kunna prata om att Arbetslaget behöver inspiration, idéer, kreativitet för att skapa en ny framtid, eller hur? Alltså det finns någonting i det som är kreativt som vi ibland tänker bort. För vi tänker att om det är kreativt, ja, men då ska det handla om att måla exempelvis. Eller det ska handla om att skriva, eller spela, eh, eller sjunga. Men det finns så mycket annat. Som är kreativt. Vilka begrepp vi använder, det styr hur vi tänker. Idag ska vi tala lite grann om Gud som skaparen. Om att Gud är kreativ. Och att på samma sätt som Gud är kreativ så är faktiskt du också kreativ. Jag lovar dig att det finns ingen här inne- Som inte är kreativ. Alla här inne är det. På något sätt. Men det ser lite olika ut. Hörni, man kan väl ändå säga att Gud är ganska kreativ. Alltså om man man tänker utifrån detta att det är Gud som har skapat vår värld. Redan den första versen som vi läser i Bibeln så ser vi att Gud är en skapande Gud. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Guds skapande det skiljer sig ju väldigt ifrån ditt och mitt skapande. För att Gud han skapar genom att han säger någonting. Han säger någonting och så blir det. I den tredje versen i första Mosebok, det första kapitlet, så står det så här. Gud sa, ljus bli till och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, han skilde ljuset från mörkret. Alltså när Gud skapar någonting så säger han ett ord och så uppstår det. Det skiljer sig från ditt och mitt skapande. Det finns en skapande kraft i Guds ord. Och när han skapar någonting så är det också någonting som är gott. Därför att det är han som har gjort det. Det är helt. Det är liksom fullkomligt. Romabrevet 4 och 17 säger så här. Gud som ger dem döda liv och talar om det som ännu inte finns. Som om det redan fanns. Alltså Gud talar om någonting som det som inte finns- men han talar om det som om det fanns och sen finns det där. Eh. När Gud talar ut de här orden så skapas det. Det finns någonting som liksom finns inuti Gud men ingen annanstans. När man talar om det här i teologiska termer så brukar man tala om att Gud skapar ex nihilo. och Det betyder alltså... Ur intet. Det är så Gud skapar. Han skapar ur intet. Det fanns ingenting. Och sen fanns det. Därför att Gud skapade. Därför att Gud sa det. Vidare däremot När vi ska skapa någonting. Vi behöver någon form av råmaterial. Vi behöver någonting att börja med. Och sen när vi har det. Då kan vi skapa utifrån det. Men Gud han jobbar inte riktigt på det sättet. Men vi fortsätter att läsa från första mosebok 1 och 24. Gud sa jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Alltså när man läser skapelseberättelsen så ser man att Gud skapar ur ingenting. Ur intet. Ex nihilo. Det uppstår på grund av att han talar ut det. Det finns inte, med det, men plötsligt finns det därför att han säger det. Men också gör han faktiskt så att utifrån det han har skapat så låter han det skapade i sig självt vara kreativt. Här står det att jorden ska frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur. Alltså, Gud, det verkar som att Gud i sin skapelse programmerar in att den själv ska liksom föda fram nya saker. Gud, det är inte så att Gud skapar vid ett tillfälle och sen så är det liksom klart. Utan det är som att. Någon form av pågående rörelse i det som Gud har skapat. Det är ett liv som har lagts ner där. Det är liksom inte status quo. Det är inte, det är inte, ett, inte ett läge där allting bara stannar. Och sen så, har det all, så kommer det alltid vara så. Utan det fortsätter att skapas. Samma sak när Gud skapar människan. Första mosebok, andra kapitel och vers 7-9. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Så Gud fortsätter liksom sitt skapande genom det han har skapat- och egentligen är det ju så att här finns det ju faktiskt en del likheter med det som vi hittar då i evolutionsteorin. Eh, ibland så har ju vi kristna, nu, nu ska det inte det här handla om skapelse och, eller kreationism och, 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 och vetenskap, det är, inte, det, är det, det är inte det det ska handla om. Men, men ibland så har ju vi kristna varit väldigt snabba på att avfärda vetenskapen. Eh, därför att vi har tänkt att det är ett hot mot Gud Men jag brukar ibland tänka på De, de första vetenskapsmännen Som, som kallades vetenskapsmän var, Vilka var de? Ja, det var ju kyrkans män Det var ju människor som hade en tro på Gud Och när de sökte svaren i vetenskapen Då gjorde de det Därför att de var övertygade om Att när vi studerade skapade ja, då kommer vi se Kommer vi lära oss mer om vem Gud är Och hur Gud har gjort och hur Gud har tänkt Och ibland tror jag att vi har låst fast oss lite grann i Att liksom vara emot vetenskapen fast den kanske det är så att mycket av vetenskapen Visar hur Gud har gjort Ja, man kan säga jättemycket om det där Det, det jag tror i alla fall, eller det vi kan vara överens om Är i alla fall att det vi tror Det är att Gud har skapat Och Gud frambringar saker och ting Ur intet Och så finns det där Och så växer det fram Ett skapande liv Och då stod det så här I första Mosebok 1 och 26 Vi ska göra människor till Vår avbild Säger Gud De ska Var lika oss. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Så vi är alltså lika Gud. Vi har fått förmågan att ta hand om den här skapelsen. Gud säger att vi ska ta hand om den skapelsen som han har har gjort. Vi ska förvalta den. Vi är Guds ställföreträdare på jorden. Men vi är ju också lika Gud på det sättet att vi faktiskt är kreativa. Gud har lagt ner någonting i våra liv som gör att vi också vill skapa någonting. Vi vill göra någonting. Med våra händer, med våra tankar, med idéer som vi har, inspiration som vi får. Så vill vi göra någonting. Vi vill göra någonting som är vackert. Vi vill göra någonting som är bra. Vi vill komma på en bra idé för hur man ska ta sig från ett ställe till ett annat exempelvis. Och så kommer vi på hjulet. Massa bra uppfinningar och sådana saker. Va? Allting handlar om... Goda idéer, kreativitet. Och var kommer den kreativiteten ifrån? Den kreativiteten kommer ju från Gud som har lagt ner det i ditt och mitt liv. Och det finns ju nästan inga gränser för vår kreativitet. Eller hur? Vi ser det i arkitektur och litteratur och konst och matlagning och design och möbler och kläder och motorer och uppfinningar och husbyggande och musik och inredning och kanske dukning eller den som gör en snygg frisyr eller predikan och filmer och foto och skådespeleri och radio och vad det nu kan vara för någonting. Det finns ju otroligt mycket kreativitet precis överallt. Eller hur? Och frågan är ju bara, vad är det som är din typ av kreativitet? Du kanske t- tänker sig nej, jag är inte kreativ. Jag tillhör dem som inte är det. Men det är ju fel. Därför att det är ju så här att Gud säger, Guds ord säger ju att du är lik Gud, eller hur? Du skapade i Guds avbild och då har han lagt ner det i ditt liv. Det spelar ingen roll om du går omkring och säger, ja, jag är inte kreativ, jag kan inte göra någonting sånt där. Du vet, det står ändå i Bibeln att du är sån. Att du kommer att skapa saker. Så du, du kan ju försöka inbilda dig själv och andra att du inte kan skapa någonting. Men Bibeln säger ändå att du är lik Gud. Och du kommer att skapa saker och ting. Frågan är ju bara vad det handlar om. Och frågan är också den kreativitet som Gud har lagt ner i dig. Hur använder du den? Använder du den för dig själv? för att berika andra människors liv använder du den för Gud i Guds tjänst hur använder du det som Gud har lagt ner i ditt liv det här med kreativitet det har ju också med lärande att göra, eller hur Första gången man gör någonting så blir det ju inte riktigt lika bra som den hundrade gången, eller hur? Så därför är det som att om kreativiteten ska kunna få komma fram om det ska kunna bli någonting med den så måste det finnas möjlighet till att göra fel. Det måste finnas möjlighet till att göra misstag. Det måste finnas möjlighet till att liksom få... Försöka igen och försöka igen Och så småningom så blir det bättre och bättre Och bättre och bättre Man måste liksom lära sig själva hantverket Och då tänker jag att det är så att När man tycker att någonting är roligt Då lär man sig det hantverket Då tycker man, ja, men det här kan jag Eller det här tyckte jag var intressant Det här tycker jag var roligt Och så håller man på med det Och så blir man bättre Och så försöker man göra någonting som är lite svårare eller någonting som är lite mer och sådär. Det vi kan tänka på i församlingens kontext det är ju hur uppmuntrar vi till kreativitet. Ibland så är det så att vi tänker att det ska vara en en speciell bild det ska göras på ett speciellt sätt men om det inte riktigt når upp till den nivån då Är det inte riktigt bra? Det undrar jag hur bra det blir för kreativiteten. Jag undrar undrar om det inte hämmar kreativiteten. Jag tror att man behöver ha en öppenhet för att låta det bli fel ibland. Och det gör inte så mycket. Det är inte hela världen. Du vet, du har gjort fel ganska många gånger men det är också så att du är mycket bättre idag på att göra det där som du tycker om att göra din kreativitet än vad du var när du började om det nu är två år sedan eller om det är 25 år sedan du började så är du ju bättre idag eller? Ja, det är du jag lovar jag lovar det du är bättre idag men du har fått lära dig under vägen va? och det är väldigt viktigt det behöver man För att kunna få igång saker och ting. Och jag hoppas att vi ska ha en sån atmosfär här hos oss. Att det kan vara så att man får pröva, testa. Och så blev det ganska bra, kanske. Och någon gång kanske det inte blev så bra. Men det spelar inte så stor roll. Därför att, du vet, du kan aldrig veta hur det kommer vara om fem år om den personen får fortsätta. Då kan det vara hur bra som helst. Då har den där personen som du kanske tyckte att det här var ju inte så bra. Då har den växt om dig. Ja. Gud använder det som du har fått. Jag ska bara läsa ett eller möjligtvis två bibelord till. Men vi vi tar andra mosebok 35 och 10. När när Israels folk är ute i i öknen så talar ju Gud till Mose och så säger Gud till Mose så här att ni behöver ha ett ett ställe, en plats där ni kommer och tillber mig, där ni kan offra till mig och där ni kan möta mig och jag kan möta er. Och då skapas ju ett tält som kallas för tabernaklet. Ja, det är inte vilket tält som helst. Det finns ju... Jag vet inte hur många kapitel det är som beskriver hur det här tältet ska se ut. Det, det, så det är väldigt många olika grejer i det. Men, men då i alla fall när de ska göra det här så står det så här. Var och en av er som har konstskicklighetens gåva ska komma och tillverka allt det som Herren har befallt. Alla kvinnor som var skickliga att spinna kom med det som de hade spunnit. Violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn. Och alla kvinnor som kände sig kallade och som kunde konsten spann garn av getår. Moses sa till israeliterna, hör, Herren har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur av judastam och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar slipa stenar för infattning, snida i trä och utföra alla slags konstfulla arbeten han har gett både honom och Ohilav Ashisamakas Son, härligt vilka namn, av Dans stamgåvan att lära upp andra. Han har utrustat dem med förmåga att utföra allt slags hantverk, väva, konstväv och brokig väv av violett. Ja, det är lite olika där. Purpurrött och karmosinrött, garn och fint lingarn och även annan vävnad. Ja, att utföra alla slags uppgifter och tänka ut konstfulla arbeten. Ja, men det här handlar om vad då? Det handlar om kreativitet. Och så säger Gud så här... Här finns det människor som kan det här. Här finns det människor som jag har lagt ner en gåva i. De vill jag ska komma och göra detta. Och så står det att alla de som kände sig kallade till det gjorde det. Och så hjälptes de åt och så gjorde de det de kunde och så byggdes någonting vackert upp. Och så är det med den kreativa gåva som du har fått av Gud. Det som Gud har lagt ner i ditt liv. Gud har användning för det. Du får aldrig se ner på det som Gud har lagt ner i ditt liv Gud vill använda det Och så vill han göra någonting fint Och någonting vackert av det Han vill att det ska kunna bli Någonting som växer Och så vill han att det ska kunna få vara någonting Som inte bara inspirerar dig och andra Utan också blir till välsignelse för människor Gud vill använda det Hur ska han få använda det? Du kan ju ägna din kreativitet åt vad som helst Och du kan lägga ner tid i den Och det är helt Det är bra Det är för att Gud har, har lagt ner det i ditt liv Men hur blir det det allra bästa av det? Ja, frågan är ju inte Frågan är ju Om det inte blir det allra bästa Om det är så att Gud får ta hand om det Och göra någonting med det Hörni, bara till avslutning Så tänker jag så här att Det här med kreativitet Och att skapa Det är någonting som, som ligger Nära hjärtat Det är någonting som, som liksom är Någonting som man vill Men som man också kan vara lite Man kan vara lite skör När det gäller det Alltså man kan ha hört att någon säger Det där kan inte du man kan, kan ha velat vara med Och göra någonting Men man har funkt, inte fått möjligheten För man har inte varit liksom tillräckligt bra Man kan ha mött sådana saker i sitt liv Och det gör att man liksom lägger locket på Och så säger man Nej, men jag, jag, det, det är lättare att gömma undan det Det är lättare att lägga locket på Och gömma det och inte liksom. Ja, jag kan ha det för mig själv. Och så är det egentligen någonting som verkar lite grann i hjärtat. Där för att man skulle vilja. Men man vågar inte. Man är sårad. Och, och min, min bön idag i den här gudstjänsten är att om du liksom. Känner så att du upplever att det är så att det finns någonting där som Gud har lagt ner mig men det, liksom, det känns som att det, det, det är ett lock på. Jag, får inte, jag, jag kan inte komma framåt i det. Eller jag, det gör ont i mig för någon har sagt någonting åt mig eller så. Jag, jag, så jag är låst i det. Att Gud skulle få befria dig i det och att det där locket skulle få lyftas av och att du skulle få, kunna känna att ja, men okej, jag kan ta ett steg ut i detta. För att Gud vill det Och våga Pröva det Och säga Det här Ger jag till dig Gud Jag önskar att du tar hand om det här Och jag önskar att du ska Använda det Därför att du vet om du gör det Då kan det verkligen Bli till välsignelse för människor Då kan det bli till välsignelse För Guds rike Så jag hoppas att det ska kunna låsa upp en nyckel i ditt hjärta. Att det där som gör ont, att det ska få försvinna. Och att du ska kunna våga tänka att ja, men jag ska ta ett litet steg ut. Jag ska kolla om det inte bär. Och jag tror att Gud vill bära dig och leda dig framåt. Herre, tack för att du har lagt ner kreativitet i våra liv, Herre Jesus. Tack för olika gåvor som vi har. Oavsett vad det nu än må vara som vi har här, vi som är här idag, Herr Jesus, så ber vi dig, här om att du ska använda vår kreativitet för att ära dig och för att lyfta upp dig, Herr Jesus. Herre, jag vill be för den som, som har ett sår i hjärtat, har ett sår med dåligt självförtroende och känner att jag kan inte eller jag förmår inte, andra tycker inte att det är tillräckligt bra i Jesu namn herre jag tackar dig för att i dina ögon är det alltid tillräckligt bra i dina ögon är det alltid tillräckligt bra. Du ser inte på oss som att vi måste upp till en speciell nivå för att det ska ge ära åt dig, Herre. Utan när vi ger våra det, det vi har till dig, Herre Jesus, då gör du någonting med det, Herre. Jag tackar dig för det, Herre Jesus. Jag ber om att lock ska få lyftas av och det liksom ska få komma fram det som du har tänkt, Herre Jesus. Att det som har varit undantryckt ska få komma fram till liv, Herre Jesus. Jag ber om en atmosfär i vår församling där vi inte ska stoppa kreativitet utan där vi snarare ska liksom trycka på den och uppmuntra till det, Herre Jesus. Jag ber om det. Herre, hjälp oss med det, Herre Jesus. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.